0: Alors aujourd'hui, ce sont les 100 ans, ça fait 100 ans qu'Aurore, euh, l'enfant martyr, est décédé, euh, tout le monde connaît ça. Euh, si vous avez pas, avez-vous vu le premier film, le film original Je m'excuse, c'est un drame tragique, mais le premier film est tellement drôle, ça n'a pas de bon sens. C'est comme un chef dœuvre psychotronique. Il y a eu après ça un remake euh, euh, qui a été fait, qui était beaucoup mieux. Nous allons parler de tout ça avec Éric Veillette. Éric Veillette, c'est un auteur, un chercheur en archives judiciaires qui a publié un texte 100 ans après Aurore, le drame de Granby. Bonjour, M. Veillette. Bonjour. Il faut rappeler là, parce que tout le monde. D'ailleurs, pourquoi selon vous, c'est encore dans l'imaginaire collectif euh, au l'enfant martyr. Tout le monde connaît cette histoire.
1: là Oui, c'est vrai, euh, Mondo. Ben c'est sûr que euh, tout ce qui est patrimoine là, artistique y a contribué beaucoup là, parce qu'il y a eu une pièce de théâtre euh, euh, dès 1921. Là, à peine, il euh, n'y avait même pas un an que c'était écoulé. Ah après le oui. Processus. Ouais, puis il y a eu euh, selon certaines estimations là, c'est sûr que c'est, c'est difficile à vérifier, mais il y aurait eu 6000 représentations au fil des années je
0: oh je savais pas qu'il y avait une pièce de théâtre, ça devait être ouais. bizarre.
1: <rire> <rire> oui. Et... Euh, puis c'est ça, c'est sûr que le milieu artistique a contribué beaucoup, là, comme euh, je vous ai entendu parler du du euh, le... avec, avec un grand sourire là, du film de 1952.
0: <rire> c'est énorme, euh... mais c'est épouvantable ce film. Oh, oui. C'est tellement mauvais. Là. Avec le petit <rire> le petit gars qui est tout le temps en train de dire rentre! Oh.
1: <rire> » <rire> oh oui, moi aussi, ça m'a marqué les mains. Oui.
0: vraiment. Quand elle lave la langue avec le savon, puis elle met les mains sur le poil, et là, il y a comme un orgue, la musique d'orgue. C'est épouvantable. Et d'ailleurs, la comédienne qui jouait La Mauvaise Belle-Mère, elle se promenait dans la rue et sa vie est devenue un calvaire. Les gens lui crachaient au visage dans la rue.
1: <rire> oui. Ah, oui, puis moi, je j'avais même entendu que un moment donné, euh, après les représentations, elle allait, parce qu'ils se ramassaient tous au restaurant, là. puis elle, il fallait qu'elle fasse un grand détour pour rentrer par la porte arrière, parce que sinon, elle se faisait... Quoi, ça... <rire>
0: bon, il y a eu un film, après ça, là qui mettait les choses euh, plus en perspective et qui euh, collait plus à l'histoire. Euh, ça, c'est la musique du premier. Écoutez, écoutez ça. <rire> Ah, ça n'a pas de bon sens. Bon, Henri, mais ce pas drôle quand même, ce qu'elle ouais. a vécu. D'ailleurs, dans votre texte que vous avez publié, M. Veillette, uh-huh. euh, vous décrivez les, les sévices, en fait, les marques qu'elle avait sur son corps. Là. Rappelez-nous ça, parce que c'est bon, c'est, c'est glauque, mais c'est pour montrer à quel point elle ouais. était vraiment martyrisée, là, cette petite fille-là.
1: Oui, c'est vrai. Euh, ben, l'autopsie a permis de, de, de révéler 54 plaies au total. Euh, ce chiffre-là est pas... parce que dans, à cette époque-là, les rapports d'autopsie, il n'y avait pas de, de encore d'uniformité, si on veut, dans la procédure, tout ça. fait que le, le, le nombre de 54 plaies, c'est arrivé pendant le procès. Euh, même le docteur a trouvé qu'il y en avait trop, fait qu'ils n'avaient pas compté une première fois. Puis c'est le juge qui lui avait demandé, il dit, écoutez, je vous demande de retourner à, à vos notes, puis il dit, ah, vous nous reviendrez avec le nombre exact. Puis c'est là qu'il est revenu avec ça. et la, 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 la plaie qui a peut-être le plus marqué proviendrait d'un coup... Euh, là, c'est peut-être ça, la chute là, sur le poil à partir des escaliers oui. là, qui aurait pu causer ça. C'est au front. Euh, puis là, il y a eu une enflure de 16 onces d'un, d'un liquide de ce qu'on appelle du pu, en, en bon québécois. Là. Oui. Euh, il y avait 16 onces de, 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 de ce, 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 ce liquide-là en, entre le crâne puis le cuir chevelu. Ah. Euh, il y avait il y avait des, des marques aussi au poignet puis aux chevilles, là, comme quoi que c'était clair qu'elle avait été euh...
0: ligotée.
1: Oui, ligotée. Puis Attachée
0: il y a des données, à son donc. lit, c'est ça?
1: Euh, ben à son lit, je ne sais pas. Probablement mmh. parce qu'il y a eu du sang même dans la, la, le grenier là, qui a été détecté là, sur les, les bas de mur puis tout ça. Euh, mais attaché surtout là, d'après le témoignage des enfants, euh, attaché après la, la, les pattes de table pendant qu'elle la martyrisait euh, ou avec entre autres avec le tisonnier là, qu'elle faisait chauffer là sur.
0: Mais euh, voyons sur... donc. Dire, mais mais le, est-ce que le village le savait ça Parce que euh, ben, non, à cette après... époque-là, à cette époque-là, Monsieur Veillet, tout le monde savait ce que les voisins faisaient là.
1: Oui, c'est ça, mais il y a quand même, comment je dirais ça, là, c'est, c'est on, on s'en va dans la perception ah, un oui. peu, parce que moi, j'ai étudié le procès, je me contente vraiment des preuves plus solides au procès, euh, ce qui est dit à l'extérieur du procès, j'y accorde moins d'importance un peu, mais c'est sûr qu'on sent qu'il y en a qui le savaient, euh, la voisine, Exilda Dolomé, entre autres, euh, qui était la voisine immédiate là, des Gagnons, euh, elle, c'est surtout dans les jour précédent le décès d'Aurore, là, vraiment elle c'est là qu'elle est montée au grenier d'ailleurs puis qu'elle a constaté. Fait que là, ça a commencé, ça commençait ça commençait déjà à bouger dans les derniers jours mais depuis combien de temps c'est là que c'est difficile à, à évaluer sauf que le docteur, il y avait un docteur qui était venu à la maison euh, au début de l'automne 2019 euh, pas 2019 euh, 1919 pardon euh, en septembre de de la mi-septembre à la mi-octobre 1919 Aurore avait été hospitalisée à Québec pour une plaie à un pied. Euh, mais c'est après ça, selon le, le, le témoignage de la sœur biologique d'Aurore, là, Marie-Jeanne Gagnon, euh, à son retour à la maison, apparemment que c'est là, donc les quatre derniers mois, là, apparemment que là, c'était, c'était euh,
0: quotidien, là. Ah oui. Et, et ouais. dans, dans le film de Luc Dionne que, qui, qui, qui l'a qui fait là, il se fait pas très longtemps, euh, et on voit, on voit le curé du village qui s'est fait sauter à la dynamite. Est-ce que c'est, c'est vrai, c'est historique ça?
1: Il y a une partie de vrai, puis une partie qui est pas vraie, parce que le, le, à la fin du film de Luc Dion, on laisse, la scène laisse vraiment entendre que le curé s'est suicidé. Carrément. Oui. La vérité, c'est que j'ai, selon le, le dossier du coroner, c'est qu'effectivement, le curé est mort par explosion à la dynamite parce qu'il faisait des travaux. Puis à cette époque-là, euh, ça nous paraît un peu aujourd'hui un peu ridicule, là, mais la dynamite était en vente libre pour, pour différents travaux, des fois des, 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 des souchets, un terrain, bon, tout ça. Puis c'est exactement ça qu'il faisait. Il ne il transformait pas, il transformait, mais euh, il déménageait un cimetière de place. Donc, c'est une erreur. Il y a un témoin qui a, qui, qui, qui a, qui a été entendu à cette enquête de coroner-là, qui dit bon que la mèche, probablement, a brûlé trop rapidement. Puis les accidents de dynamite, c'était plus fréquent à cette époque-là. Donc, c'est pas un suicide. C'est OK, c'est un, un accident,
0: p- parce que dans le film, on montre qu'il était tellement pétri de remords ouais. et de regrets qu'il s'était mm-hmm. fait sauter à la dynamite, même, je pense, devant la tombe de la petite. de la petite. Donc, ça, c'est des libertés euh, euh, libertés ouais. créatrices. Euh, M- ouais. M- Monsieur Veillette, le père d'Aurore, c'était le Genre de bonhomme mou. Il y en avait beaucoup au Québec. Quand des gars le mou, puis c'est la la femme qui portait, c'est sa sa blonde, sa femme qui portait les culottes dans la maison. Puis lui, il voyait bien que ça n'avait pas de bon sens les traitements qu'elle faisait subir à sa fille, mais il prenait son trou puis il ne disait rien.
1: C'est ça. C'est que probablement. Moi, c'est ce qui me fait penser aujourd'hui, c'est que probablement, s'il avait épousé. un autre type de femme ou si sa femme, euh, sa première femme avait survécu, euh, peut-être que tout ça, serait, c'est sûr que ce serait jamais arrivé puis lui se serait probablement comporté différemment, tu en étant excusez l'expression mais en étant une grosse mitaine, euh, ben lui il suivait puis ce qui ressort de ça c'est que Marianne Hood était une grande manipulatrice. Euh, on connaît pas malheureusement tout son passé dans son enfance là pour euh, interpréter ça mais euh, c'est sûr qu'elle était une grande manipulatrice elle avait même écrit après son arrestation euh, une lettre euh, aux enfants qui restaient pour euh, leur dire de ne pas parler ben voyons donc ouais, 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 c'est clair. Mais, euh, mais, mais c'est fait...
0: quoi son passé à elle était complètement cinglée cette femme-là est-ce qu'elle avait été battue elle-même dans son enfance est-ce qu'on ne sait pas
1: ben, c'est ça qu'on on peut penser je que son, son père, son propre père a témoigné pendant le procès, mais ça avait l'air de, de, de quelqu'un de pas très 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 bien éduqué. Euh, il était toujours sur les chantiers, puis sa façon qui témoigne, ça apporte pas grand-chose, euh, sauf que c'est ça, on, on peut juste spéculer sur son passé à elle, ça aurait été vraiment intéressant d'avoir plus de détails. Euh, le docteur Labbé, d'ailleurs, euh, que, 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 que j'ai contacté un peu, tout ça pour euh, les, les articles qui ont été publiés samedi matin, euh, lui il pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose dans son d'enfance là, qui, qui, qui s'est produit. Est-ce qu'elle a été euh, battue? Est-ce qu'elle a... Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Selon la justice, euh, était, elle savait ce qu'elle faisait parce qu'elle a été, euh, elle a été déclarée apte là, à, à subir son procès. Euh, mais parallèlement à ça, c'est sûr que ben oui. pas, mais n'est pas elle... comme vous et moi. Là.
0: Ben non, ben non. Ben est-ce que vous faites un parallèle entre ce qui s'est passé à Grand Bay et euh, ce qui s'est passé à cette époque-là? Euh,
1: ben moi, oui à quel point c'est ça qu'on sait pas encore là euh, parce que ce, dans le cas dans ce cas-là aussi à Granby, de ce que j'ai cru comprendre euh, c'est une belle mère aussi mm. mais euh, même si c'est une belle mère selon les, les, la littérature scientifique on parle quand même de félicide là, un parent qui tue un enfant euh, puis dans ce cas-là ben, c'est un, un félicide mais par une mère qui est déjà maltraitante alors euh, c'est ça c'est déjà un contexte là euh, qui, 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 une qui, 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 une qui, 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 qui commet un félicide, mais euh, qui a déjà maltraitance dans le foyer. Mm. Il y a aussi des mères qui ne sont pas maltraitantes, mais qui vont, euh, vont chercher plus à se suicider à ce moment-là, avec la mort de l'enfant et tout ça. Là. Euh... Mais,
0: mais ça a vraiment frappé à Grenby, ça a vraiment frappé l'imaginaire. On s'est dit, c'est, un, c'est un... il peut arriver encore à notre époque une nouvelle aura enfant martyr parce qu'on disait, OK, à l'époque, dans les villages, peut-être ça pouvait se passer, puis aujourd'hui, euh, non, ça peut se passer encore aujourd'hui. Et en term... Non, je veux rien que, parce que moi je suis passionné par votre emploi chercheur en archives judiciaires qu'est-ce que ça fait ça Ce
1: euh, ben, c'est pas mon emploi directement okay. mais euh, je suis chercheur en archives judiciaires depuis longtemps et euh, bon je suis de plus en plus reconnu dans, dans ce domaine là il y a des choses qui s'en viennent que je peux pas parler encore okay. mais c'est quoi euh, c'est une
0: passion euh, c'est une ouais, passion, c'est passion personnelle moi, ça
1: fait 30 ans. Ça fait 30 ans cette année que je fais ça, puis euh, et c'est parce que les, les archives judiciaires, ce que ça permet, c'est vraiment, on a le contenu du procès qui est considéré encore comme de la preuve, donc euh, ça nous permet l'exhaustivité complète là, euh, de, de, ce qui s'est, de ce qui a été accepté en preuve dans le prétoire. Comme je dis souvent, euh, critiquer un procès sans y avoir assisté ou sans l'avoir lu, c'est comme de lire un roman, mettons, de, pas, oui. pas de lire un roman, mais de critiquer un roman, mais sans l'avoir lu tu quelqu'un, c'est malhonnête un peu à quelque part. Donc vous
0: épluchez, vous épluchez les archives, les données, Vous savez qu'il y a eu euh, à la télévision il y a plusieurs années une série qui s'appelait Les grands procès qui rappelait euh, les grands procès de l'histoire. Par exemple, Léopold Dion qui avait tué des enfants, etc. Euh, Vous auriez pu être recherchiste pour ce genre de série-là, vous?
1: Euh, Tout à fait. Je les ai à peu près tous, les procès... euh... Euh, qui, qui ont qui ont figuré dans, dans cette série là à l'époque parce que moi aussi j'étais ado à cette époque-là puis j'ai j'ai dévoré la série sauf que plus tard je me suis rendu compte que ouais y a peut-être des petites erreurs là, qui se sont produites euh,
0: ben écoutez je fais je fais un appel à, à tous là, parce que là avec les il y a beaucoup de, de balados ici on en a entre autres sur des histoires judiciaires les gens sont comme passionnés par ça il y a un regain d'intérêt pour l'histoire judiciaire je trouve ça serait euh, un bon un bon timing justement pour Relancer une série sur les grands procès du Québec, puis vous seriez excellent pour faire la recherche pour ces affaires-là.
1: Ah, Donc, c'est ça. Euh, si... si je pouvais m'y mettre à temps plein, ça serait encore euh, merveilleux.
0: S'il y a un producteur ou une productrice qui nous écoute, Eric Veillette, auteur et chercheur en archives judiciaires, il aime ça, aller feuilleter, lui, les données, de, les, les retranscriptions de tous les procès. Merci beaucoup, M. Veillette.
1: Ah, merci beaucoup, M. Martineau. Merci. Au revoir.